0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Komm, Schatz, wir lesen ein Buch. Einer sehr besonderen Folge dieses Podcasts, oder nicht sehr besonders, aber auf jeden Fall anders als die, die wir bisher hatten. Und das hat ähm, zwei Gründe. Und zum einen ist unser Host Max heute nicht mit dabei, der ist verhindert, der ist nämlich in Amsterdam oder den Niederlanden zumindest, wie ich das mitbekommen habe und deshalb sitze ich heute tatsächlich auch ganz alleine hier und die zweite Besonderheit ist, dass wir heute live sind. Die erste Folge kommt Schatz, wir lesen ein Buch live on air und zwar auf Instagram. Das heißt, ich begrüße heute nicht nur die ZuhörerInnen, sondern auch die ZuschauerInnen. Ähm, ich muss zugeben, ich bin ein äh, bisschen nervös. Ich hoffe, das klappt hier alles mit der Technik. Falls nicht, dann schreibt das gerne direkt ähm, in den Chat. Und äh, genau, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, damit ich jetzt live nicht durcheinander komme. Ich gebe einfach mal mein Bestes zu heute. Ich sitze hier gerade ganz alleine in einem Auto ähm, auf einem Feld vor Hildesheim. Hinter mir ist die ähm, Zuckerrübenfabrik, hinter Schulenburg und ich sitze hier ziemlich im Nirgendwo und wenn man einmal geradeaus rausguckt, ich habe hier das Mikro in der Hand, aber vor mir sieht man die Landstraße, wo ab und zu mal ein Auto vorbeifährt und in ganz hinten in der Ferne leuchten die roten Signallampen von Windlichtern. Es ist also... Heute nicht das Litradio-Studio, aus dem wir ausnehmen, sondern dieser Ort der Einsamkeit, von dem aus irgendwie jetzt live gesendet wird, aber auch in der Aufzeichnung. Und das Ganze ist eine Anlehnung oder eigentlich inspiriert aus unserer letzten Folge, wo wir ganz viel über Madame Psychosis und ihre Radiosendung gesprochen haben. Madame Psychosis ist eine Figur in unendlicher Spaß für alle, die vielleicht noch nicht ganz auf dem Stand sind, über die wir bisher noch nicht so viel wissen. Ihr richtiger Name ist Joël van Dijk, ähm, die ähm, eine sehr, sehr unglückliche Frau ist, die ein paar Kapitel später auf einer Party versucht, Suizid zu begehen, weil sie schwer drogenabhängig ist, aber sie ist eben auch mit dem Psychosis. Ähm, ihr alter Ego, die eine eigene Radioshow hat, die vom Campus des M.I.T.s gesendet wird. Sie ist dort hinter einem Paravent. Sie hat ihr Gesicht in der Öffentlichkeit auch immer mit einem Leintuch verbunden und ist eigentlich nicht mehr als eine Stimme, die ganz altmodisch per FM-Frequenz in die Welt von unendlicher Spaß gesendet wird, wo mittlerweile eigentlich alles ja auf eine Art und Weise digitalisiert ist, die unserer ähnelt und doch nicht ganz ähnelt. Und sehr viele Menschen hören dieser Frau zu, auch wenn sie nur vorliest. Und seien es auch nur stundenlange Texte über ähm, die Liga der abartig Verunstalteten, heißt es, glaube ich, ähm, wo komplizierte Fachwörter und Krankheitsbegriffe aneinandergereiht werden. Aber ihre Stimme spendet irgendwie Trost. Und der Techniker, der ihr das immer einstellt, diese Sendung und sie immer darauf vorbereitet, der setzt sich während der Sendung auf ein MIT-Dachgebäude, was aussieht wie ein freiliegender Kopf, der in die Nacht strahlt, ähm, nach den ersten fünf Minuten, die immer stille sind bei Madame Psychosis. Und deshalb dachte ich, dieser Ort hier, an dem ich im letzten Jahr während des Lockdowns, auch äh, davor im letzten Winter oft mal hingefahren bin, wenn ich von zu Hause nach Hildesheim gefahren bin oder zurück, dann habe ich hier manchmal angehalten und kurz mal durchgeatmet und den Lichtern dort hinten zugesehen, die ihr gerade schon gesehen habt und ein bisschen die Stille oder dass die Autos, die hier vorbeifahren, die Geräusche der Autos auf mich wirken lassen. Und deshalb dachte ich, ich fahre heute zu diesem Ort, der Einsamkeit und Stille, aber irgendwie auch der Geborgenheit zurück. Ähm, und ich will jetzt gar nicht zu pathetisch werden, sondern ich komme jetzt einfach direkt mal auf den Punkt. Ähm, von hier aus werden wir jetzt verschiedene Stimmen hören. Ähm, und tatsächlich Stimmen ohne Gesicht. Es haben nämlich, ähm, ich glaube, ja, es haben ähm, sieben Leute, glaube ich, Mitglieder der Litradio-Redaktion und auch darüber hinaus. Ähm, ähm, stellen aus unendlicher spaß eingelesen stellen die ihnen was bedeutet haben das haben sie geschickt von verschiedensten orten gerade äh, wir sind glaube ich sogar international unterwegs und ich habe die auf diesen ipod shuffle ähm, geladen und ähm, ich glaube näher an podcast kommen wir damit jetzt tatsächlich nicht diesem gesichtslosen gerät von dem aus jetzt stimmen abgespielt werden ähm, und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei bleibt und die nächste halbe Stunde bis dreiviertel Stunde wir gemeinsam diesen Stimmen lauschen, während ich den Blick des, ähm, den Blick des Handys rausrichte auf die Landstraße. Und äh, alle die, die jetzt die Aufzeichnung hören und das hier nicht live sehen können, ähm, ihr verpasst nicht viel. Stellt euch einfach die Dunkelheit vor, die Nacht auf dem Land vor Hildesheim. Mehr werden wir gleich auch nicht sehen. Und ähm, genau, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Ich äh, muss das jetzt ja einmal ganz kurz umstecken und freue mich gleich sehr, wenn wir zusammen einfach ein bisschen einsam, gemeinsam diesen Stellen lauschen, den Text. Und Guido hat, glaube ich, gerade geschrieben, dass auf dem Dach ist der Kopf von James in genau, darüber haben wir jetzt in der aktuellen Lesestelle auch noch mehr. Äh, erfahren wir langsam mehr, dass ähm, Joel und James irgendwie eine Affäre hatten, aber irgendwie auch nicht, sondern sie auch seine Muße war, glaube ich. Ähm, ich hoffe, ich erzähle nicht äh, zu viel Quatsch. Ähm, genau, und irgendwie an diese Stelle, diese Position versuchen wir und ich jetzt einzunehmen. Und ähm, ja, dann werde ich jetzt mal die Stimmen anschließen und hoffe, das klappt dir alles relativ reibungslos. Ich richte jetzt mal kurz die Kamera um, mache hier gleich das Licht aus und freue mich, wenn wir jetzt gemeinsam zuhören.
1: Jedermann kann da draußen mal ausrutschen. Eine Sekunde fehlender Respekt und schon ist es passiert. Mein Sohn. Es war mehr als die weittragende Stimme eines Vaters. Meine Mutter schrie auf. Es war ein Augenblick der Andacht. Ich erfuhr, was es heißt, ein Körper zu sein, Jim. Nichts als in eine Art dünnen Strümpfe gewickeltes Fleisch. Mein Sohn, als ich stürzte und kniend auf das gespannte Netz zurutschte, mich selbst dabei sah, Einzelbild für Einzelbild aufreißend. Ich muss vielleicht gleich aufstoßen, rülpsen, mein Sohn. Mein Sohn, während ich dir erkläre, was ich erfahren habe, mein Sohn, mein... Mein Lieber, zu spät, als ich das Fleisch meiner Knie hinter mir zurückließ und in Gebetshaltung auf dem freigelegten Knochen meiner Knie dahinrutschte und die Finger schlägerlos in die Netzmaschen krallte, über die der tief nasse Dandy seinen kostenspieligen Darmbespannten Davis-Schläger hatte, fallen lassen und mit verrutschtem Mützenschild und den Händen an den Wangen auf mich zugelaufen kam. Mein Vater und der Kunde vor dem er hatte posieren wollen, hieften mich hoch und schleppten mich in den Schatten der infizierten Palme, wo sie auf der karierten Stranddecke kniete und sich auf die Knöchel biss. Jim und ich spürten an jedem Tag die Andacht des Körperlichen, unwesentlich älter als du, Jim. Meine Schuhe füllten mit sich mit Blut und ich wurde unter den Armen gepackten von zwei Körpern, die so groß wie deiner von einem öffentlichen Kord mit zwei zusätzlichen Linien geschleppt das ist ein Quintenessentieller, das ist ein exemplarischer Tag der Andacht, an dem du dein Schicksal in ein und demselben Moment zu hören und zu fühlen bekommst, Jim. Ich muss erkennen, was du bestimmt schon vor langer Zeit erkannt hast. Ich weiß ja, dass du gelegentlich mitbekommen hast, wie ich nach Hause gebracht wurde, zur Tür hereingeschleift wurde, wenn ich, wie man so sagt, zu tief ins Glas geschaut hatte und die Taxifahrer mir abends helfen mussten. Ich habe deinen langen Schatten gesehen. Im grotesken Gegenlicht oben, an der Treppe, die ich teilweise mitbezahlt habe, mein Junge. Dass die Betrunkenen und die Verstümmelten beide aus der Arena geschleift werden, wie ein knochenloser Christus. Ein Mann, unter jedem Arm, die Füße nachschleifend, Augen in den Äther gerichtet.
2: Lieber Tore, lieber Guido, ähm, ich wollte jetzt auch einfach mal ein bisschen meinen Standort im Buch durchgeben und äh, lese daher einfach diese Stelle vor. Ja, das Gladmüllsacks. Ich befinde mich in einem Büro, umgeben von Körpern und Köpfen. Meine Haltung konkurriert bewusst der Form des harten Stuhls, auf dem ich sitze. Es ist ein kaltes Zimmer, das zur Universitätsverwaltung gehört. Holz getefelt, Remington behängt und doppelverglast gegen die Novemberhitze durch das Empfangsareal draußen von Verwaltungsgeräuschen abgeschirmt. Dort wurden Onkel Charles, Mr. DeLint und ich vorhin empfangen. Ich bin hier drin. Auf der anderen Seite des Konferenztisches aus poliertem Kiefernholz, der im spinnfädigen Mittagslicht von Arizona glänzt, schielen sich über leichten Sommersackos und halben Winsters drei Gesichter heraus. Sie gehören den drei Kommissionsleitern Zulassung, Studiendekanat und Hochschulsport. Welches wem gehört, weiß ich nicht. Ich glaube, ich wirke neutral, vielleicht sogar liebenswürdig. Dabei wurde mir eingebläut, neutral zu bleiben und nicht zu versuchen, eine mir liebenswürdig erscheinende Miene aufzusetzen oder gar zu lächeln. Ich schlage sorgfältig, so hoffe ich, die Beine übereinander, Knöchel auf der Hose, äh, Knöchel auf dem Knie, Hände im Schoß der Hose. Meine verschränkten Finger sehen aus wie eine Serie des Buchstaben X im Spiegelkabinett. Im Sitzungszimmer sind außerdem der literarische Gutachter der Fakultät, der Universitätstennistrainer und der Prorektor Mr. Adelind. C CT sitzt neben mir, die anderen sitzen bzw. stehen am Rand meines Gesichtsfeldes. Der Tennistrainer klimpel hat mit Kleingeld in der Tasche. Ein leicht digestiver Geruch liegt im Zimmer. Die Profilsohle meines von Nike gesponserten Turnschuhs ist parallel ausgerichtet zum ausgelatschten Lofer des Halbbruders meiner Mutter, anwesend in seiner Eigenschaft als Rektor. Er sitzt auf dem Stuhl, so hoffe ich, gleich rechts neben mir und sieht ebenfalls den Konventionsleiter an. Der Kommissionsleiter zu Linken, ein schmaler, gelblicher Mann, dessen eingefrorenes Lächeln gleichwohl vergänglich ist wie eine Prägung im unnachgiebigen Material, gehört einem Menschentyp an, den ich in letzter Zeit zu schätzen gelernt habe. Dem Typ, der seine Neugier auf meine Meinung ungestillt lässt, indem er mir meine Sicht der Dinge darlegt. Der zottelige Löwe von Kommissionsleiter in der Mitte hat ihm einen Stapel Computerausdrucke zugeschoben und er windet sich mehr oder weniger an diese Blätter, lächelt auf sie hinab.
3: Lieber Tore, lieber Guido, ich bin gerade in Amsterdam, stehe gegenüber von der Hallen. Das Wetter ist okay. Und ich möchte euch gerne einen kleinen Ausschnitt vorlesen, circa Seite 250 irgendwo, aus dem Film, den Mario in Incadenenza über die ETA und seinen Bruder Hal dreht. Hier sieht man, wie man rot-graue ETA-Trainingssachen rot ETA anzieht und den wöchentlichen 40km Kaderlauf die städtische Commonwealth Avenue hinab und hinauf absolviert. Obwohl man sich lieber die eigenen Haare abfackeln würde, als im Rudel drauf los zu joggen. Joggen ist schmerzhaft und sinnlos, aber man hat nicht mitzureden. Der eigene Bruder darf im Beiwagen mitfahren, während ein seniler Deutscher einem Luftgewehr Schrot auf die Beine bläst und beide lachen und schneller kreischen. Anfield liegt genau östlich der bei Marathonläufern berüchtigten Heartbreak Hills, die die Commonwealth hoch gleich hinter dem Stausee in Newton liegen. In einem verschwitzten Rudel durch die Stadt zu joggen ist öde. Er selbst bückt sich, legt einem einen langen, blassen Arm um die Schultern und erzählt, sein Vater habe gesagt, Talent sei eine zweischneidige Gabe und Berge seine eigene Erwartung. Es sei von Anfang an da und man werde ihm gerecht oder verliere es. Man sucht sich einen Vater, dessen Vater es verlor. Man sucht sich einen Vater, der den in ihn gesetzten Erwartungen gerecht wurde und dann immer neue Dinge fand, denen er gerecht wurde, der alle in ihn gesetzten Erwartungen übertraf und nicht nur verdammt viel glücklicher oder kuscheliger eingemummelt wurde als sein Kaputnik-Vater und der einen, was Talent angeht, in einer von ständigem Wandel heimgesuchten Ungezähmtheit zurücklässt. Hier sieht man, wie man dank Training und Spiel verlernt, an all das zu denken, bis alles per Autopilot funktioniert und das unbewusste Üben des Talents zum Mittel wird, sich selbst zu entkommen, ein langsamer Wachtraum reinen Spiels.
4: Marathi sah auf. Einige Sterne flimmerten, andere leuchteten mit mehr Stetigkeit. Im Tagesgeschäft wissen wir genau, wo oben und unten ist. Wir haben ein Feld und einen Kompass. Steepley bedachte Marathy mit einem direkten Blick, der nicht vorwurfsvoll war. Das hört sich persönlich an, sagt er. Marathy fiel keine Beschreibung für den Blick ein, mit dem Steepley ihn bedachte. Er war weder traurig noch neugierig oder wirklich nachdenklich. Im Umkreis des flackernden Fegefeuers unten in der Ferne auf dem Wüstenboden waren Geflacker und schattenhafte Bewegungen zu sehen. Meredith konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob die ehrliche, eigene Gefühle preisgab. Das Flackern verschwand immer wieder. Kleine Fetzen jungen Lachens beten in der leeren Stille zu ihnen herauf. Im Gebüsch am Hang war gelegentlich Geraschelt zu vernehmen, Kieselsteine oder kleine Nachtlebewesen, oder ob Stiebli ihm etwas geben, ihn etwas wissen lassen wollte, um festzustellen, ob es Fortier zugetragen würde. Merithys Engagement mit dem Büro für unspezifizierte Dienste lief meistens darauf hinaus, sich auf zahllose Tests, Wahrheits- und Vertragsspielchen einzulassen. Gegenüber dem... USBOD fühlte er sich oft wie eine Ratte im Käfig, die von nichtssagenden Männern in weißen Kitteln leeren Blickes gewürdigt wird. Er zuckte die Schultern.
5: »Ich verstehe langsam, dass das Gefühl der schlimmsten Albträume, ein Gefühl, das man im Schlafen wie im Wachen haben kann, dieselbe Form hat wie die Albträume selbst« die plötzliche Erkenntnis im Traum, dass das wahre Wesen und Zentrum des Albtraums einen die ganze Zeit begleitet hat, auch im Wachen. Es ist nur übersehen worden. Und dann diese entsetzliche Pause zwischen dem Begreifen des Übersehenen und dem Wenden des Kopfes, um sich umzusehen nach dem, was man immerzu vor der Nase gehabt hat, die ganze Zeit im ersten Albtraum, fern der Heimat und Familie, in der ersten Nacht in der Academy, war schon alles da. Im Traum erwachst du aus tiefem Schlaf, erwachst plötzlich schweißgebadet und in Panik. Und das plötzliche Gefühl überkommt dich, dass eine Verkörperung des Urbösen bei dir in diesem dunklen, fremden Souterrainzimmer ist. Dass die Quintessenz und der Mittelpunkt des Bösen genau hier ist, in diesem Raum. Genau jetzt. Und zwar nur für dich.
6: Komisch, was man sich alles nicht gemerkt hat. Unser erstes Haus in einem Vorort von Weston, an das ich mich kaum erinnern kann. Mein ältester Bruder Odin sagt, er kann sich noch erinnern, wie er bei Frühlingsanfang mit unserer Mutter draußen war und der Moms zu helfen versucht hat, aus dem kalten Hinterhof eine Art Garten zu machen. März oder Anfang April. Das Grundstück war ein mit Eisstielen und Bindfaden umrissenes, unregelmäßiges Rechteck. Urin räumte der Marms Steine und harte Erdklumpen aus dem Weg und sie bediente die gemietete Gartenfräse, eine schubkarrenförmige, benzinbetriebene Maschine, die dröhnte, schnaubte und bockte und in seiner Erinnerung eher die Marms antrieb als umgekehrt. Die Marms war sehr groß und ging schmerzhaft gebückt, um die Maschine festzuhalten und ihre Füße hinterließen in der aufgebrochenen Erde die Spuren eines Betrunkenen. Er erinnert sich, wie ich während ihres Ackerns in einem flauschigen roten Puhkostüm Tränen überströmt durch die Tür in den Hof gepäst kam und ihm auf der Handfläche etwas hinhielt, das seiner Meinung nach echt widerlich aussah. Er sagt, ich muss etwa fünf gewesen sein. Ich weinte und war knallrot in der kalten Frühlingsluft. Ich sagte etwas wieder und wieder. Er verstand nichts, bis unsere Mutter mich sah, die Fräse abstellte, die weiter in den Ohren klang und herüberkam, um sich anzusehen, was ich da in der Hand hielt es erwies sich als ein großer Schimmelklumpen. Aus einer dunklen Kellerecke im Haus in Weston, nimmt Orin an, die von der Heizung warm war und jeden Frühling unter Wasser stand. Er beschreibt den Klumpen als entsetzlich, dunkelgrün, glänzend, flaumbehaart und gesprenkelt mit parasitischen Pilzflecken in Gelb, Orange und Rot. Das Schlimmste war, sie konnten sehen, dass der Klumpen seltsam unvollständig aussah, angeknabbert und um meinen offenen Mund herum klebte etwas von dem ekelhaften Zeug. »Ich habe das gegessen«, sagte ich. Ich hielt der Mams, die für die Gartenarbeit ihre Kontaktlinsen herausgenommen hatte, den Klumpen hin, sie bückte sich tief herab, sah zunächst aber nur ihr weinendes Kind, das ihr mit ausgestreckter Hand etwas hinhielt. Obwohl sie nichts mehr fürchtete und verabscheute als verfaultes und dreckiges, nahm sie in einem typisch mütterlichen Reflex das, was ihr Baby ihr dahinhielt, wie zuvor unzählige gebrauchte schwere Tempos, ausgespuckte Bonbons und Kaugummis in unzähligen Kinos, Flughafenhallen, Autos und Turnierlounges. Odin stand da, sagte er, mit einem kalten Erdklumpen in der einen Hand, während die andere am Klettverschluss seiner gefütterten Jacke herumspielte und sah, wie die zu mir hinabgebückte Mams mit verdrossenem, presbiopisch blinzelndem Gesicht die Hand ausstreckte, sie plötzlich innehielt, erstarrte, zu identifizieren begann, was ich ihr dahinhielt und erkannte, dass ich mit selbiger Substanz oralen Kontakt gehabt hatte. Er erinnert sich an ihren unbeschreiblichen Gesichtsausdruck. Ihre ausgestreckte und von der Fräse noch zitternde Hand war in der Luft vor meiner Hand erstarrt. »Ich habe das gegessen«, sagte ich. »Wie bitte?« Odin sagt, er könne sich nur erinnern, sick etwas Bissiges gesagt zu haben, während er seinen steifen Rücken mit einem Limbo lockerte. Die Mams weigerte sich, den feuchten Keller auch nur zu betreten. Ich weinte nicht mehr, erinnert er sich, und stand einfach bloß da, in Form und Größe wie ein Hydrant, in einem roten Pyjama mit Stofffüßen unten dran, und hielt ihr den Schimmel hin, so feierlich, als handle es sich um einen Rechenschaftsbericht. Orin sagt, an dieser Stelle lasse sein Gedächtnis in im Stich, wahrscheinlich infolge der Angst. In seiner ersten daran anschließenden Erinnerung rennt die Mams in einem weiten Kreis der Hysterie durch den Garten. »O Gott!«, ruft sie, »Hilfe! Mein Sohn hat das hier gegessen!« kreischt sie in Odins zweiter und plastischerer Erinnerung. Kreischt es immer wieder, hält den gesprenkelten Klumpen mit spitzen Fingern hoch und rennt und rennt durch das Gartenrechteck, während der gaffende Odin erstmals Zeuge eines echten hysterischen Anfalls wird. An den Fenstern und über den Zäunen tauchen die neugierigen Gesichter der Vorstadtnachbarn auf. Odin erinnert sich, wie ich über die Begrenzungsschnur des Gartens stolpere, dreckverschmiert wieder aufstehe, weine und sie einholen will. Oh Gott, Hilfe, mein Sohn hat das hier gegessen, Hilfe, kreischte und rannte sie im Schnurviereck auf, auf und ab. Mein Bruder Odin erinnert sich daran, dass ihre Flugbahn selbst beim hysterischen Anfall im Lot blieb dass ihre Fußspuren nach Art amerikanischer Ureinwohner Schnur gerade verliefen, dass ihre Kehrtwendungen im Ideogramm der Schnur gestochen scharf und kriegerisch waren, während sie, mein Sohn hat das hier gegessen, Hilfe, kreischte und mir zwei Ohrfeigen verpasste, bevor die Erinnerung verblasst. Meine Bewerbung ist nicht gekauft, erkläre ich Ihnen, rufe ich in die Dunkelheit der roten Höhle, die sich vor geschlossenen Augen erstreckt. Ich bin nicht nur ein Junge, der Tennis spielt. Ich habe eine verzweigte Geschichte, Erfahrungen und Gefühle. Ich bin komplex.
7: Es wird aber zwangsläufig eine unqualifizierte Bedienstete sein, eine Hilfsschwester mit abgekauten Nägeln, ein Krankenhauswachmann, ein müder kubanischer Pfleger, der mich mit Jou anspricht, bei irgendeiner hektischen Tätigkeit wird er mich plötzlich anschauen, ins Auge fassen, was er für mein Auge hält und fragen, lass hören, Kumpel, was hast du denn zu erzählen? Herr stellt sich vor, der kubanische Pfleger wird ihn fragen. Und wenn er dann gefragt wird, kann er erzählen. Etwa das folgende, das Zitat stammt schließlich von Seite 28. Der Kubaner wird ihn ins Auge fassen, in den Blick nehmen, eine Frage der Perspektive, wird er ihn fixieren, genau anschauen und dann fragen, was aber hat diese Redewendung mit dem folgenden Relativsatz zu tun was er für mein Auge hält im original heißt es a tired cuban orderly who addresses me as a Jew who will looking down in the middle of some kind of bustle task catch what he sees as my eye and ask so you then man what's your story offenbar richtet sich Harl's fantasie auf einen müden pfleger der ihn ansieht und dann versuchen wird, mit ihm Blickkontakt aufzunehmen, das aber vergeblich tun wird, da dieser Versuch ins buchstäblich Lehre zielen muss. Die Lehre, die Herr, wie er glaubt, aber nicht sagt, in sich spürt. Oder nein, er spürt ja nichts, er weiß, dass es so ist. Insofern ist es keine Fantasie, sondern Gewissheit. Diese Lehre gilt es nun zu füllen, auszustopfen. Nicht die Ursachen der Lehre zu bearbeiten, nicht etwas zu reparieren, sondern das Ausmaß der Lehre mit Wörtern zu demonstrieren. Ich bin hier drin hinter dem, was der müde Kubaner für Augen hält. Und nur er, der nicht so tun muss und kann, als hätte er ein Interesse an Hell, kann ihn nach seiner Geschichte fragen, nach seinem Zusammenbruch, denn damit beginnt der unendliche Spaß. Hell in Cadenza driftet und kommt zu merkwürdigen Erinnerungen. Man wird mich in eine Notaufnahme bringen und festhalten, bis ich Fragen beantworte, und wenn ich dann Fragen beantworte, wird man mich sedieren, Krankenwagen und Notaufnahme werden also auf eine Umkehrung der Standardreise hinauslaufen. Erst die Reise, dann das Lebewohl. Sehr kurz denke ich an den verstorbenen Cosgrove Ward. Ich denke an den Trauertherapeuten mit Hypophalangie. Ich denke an die Moms, die im Schrank über der Mikrowelle Suppendosen alphabetisch ordnet. An seiner selbst Regenschirm, der am Rand des Posttischchens gleich vorne im Foyer des Rektorenhauses an seinem Griff hängt. Der schlimme Knöchel hat das ganze Jahr noch nicht geschmerzt. Ich denke an John Ann V. Wayne, der dieses Jahr das Whataburgers gewonnen hätte und der maskiert Schmiere stand, als Don Gately und ich den Schädel meines Vaters exhumierten. Hal kann nicht sprechen. Später in einer anderen Szene die Erinnerung an ein als Therapeutensitzung getarntes Gespräch mit seinem Vater James in Condenser, das kein Gespräch ist, sondern wiederum nur demonstriert, dass sie nicht miteinander kommunizieren können. Hals Vater ist längst ein Geist. Gately bekommt später von diesem Geist Besuch, als er fiebernd im Krankenhaus liegt. Er fragt sich schließlich auch, warum der Geist nicht mit seinem bescheuerten Sohn in Verbindung treten kann. Spätestens dann lernen wir natürlich, was es mit den Erzählungen auf sich hat, in denen Jameson in Condenser von seinem Vater, Hells Großvater, berichtet. Er sagt, stell dir bloß das Grauen vor – während deiner ganzen unsteten einsamen Kindheit im Südwesten und an der Westküste deinen Vater vergebens davon überzeugen zu wollen, dass du auch nur existierst, etwas so gut zu machen, dass du gehört und gesehen wirst, aber auch nicht so gut, dass du nur zur Projektionsfläche seiner, des Dads Misserfolge und seines Selbsthasses wirst und nie richtig wahrgenommen wirst, wild durch den destillierten Nebel gestikulierend, so dass du noch als Erwachsener das ganze feuchte, wabbelige Gewicht des Scheiterns, je wirklich von ihm gehört zu werden, mit dir herumschleppst, es in deinen belebten Jahren auf den zunehmend zusammengesackten Schultern mit dir herumschleppst, nur um gegen Ende festzustellen, dass dein eigenes Kind selbst ausdruckslos, involuiert, schweigsam, beängstigend, stumm geworden ist. Das heiße, sein Sohn sei zu dem geworden, was zu werden er, der Geist, als Kind zu sein befürchtet habe. Gately verdreht die Augen. Der Junge, dem alles mit der natürlichen und unzusammengesagten Anmut gelungen sei, die ihm, dem Geist, immer gefehlt habe, den der Geist so furchtbar gern gesehen und gehört habe und den er so gern habe wissen lassen, er, der Sohn, werde gesehen und gehört, dieser Sohn habe sich gegen Ende seines, des Geists Leben, schrittweise immer weiter zurückgezogen. Und niemand in der Kernfamilie des Geists und des Jungen habe das sehen und wahrhaben wollen. Die Tatsache, dass dieser anmutige und wunderbare Junge direkt vor ihren Augen verschwunden sei. Sie hätten hingesehen, ohne seine Unsichtbarkeit wahrzunehmen und sie hätten die Tatsache, und sie hätten die Warnung des Geists gehört, aber nicht beherzigt. Gately stellt wieder das dünne, verkniffene Lächeln der Abwesenheit zur Schau. Der Geist sagt, die Kernfamilie habe ihn, den Geist, für labil gehalten und vermutet, er verwechselte den Jungen mit seinem, des Geists eigenen Kindheits-Ich oder aber mit dem Großvater des Geists, einem ausdruckslosen, hölzernen Mann, der den Vater des Geistes der Familienmythologie zufolge zur Flasche getrieben habe, sowie zur Nichtrealisierung seines Potenzials und zum frühen hämorrhagischen Hirninfarkt. Gegen Ende, habe er Gegen Ende habe er insgeheim zunehmend befürchtet, sein Sohn experimentiere mit Drogen. Der Geist muss weiterhin immerzu die Brille hochschieben. Fast verbittert, sagt er, wenn er aufgestanden sei und die andere mit Arm gefuchtelt darauf hinzuweisen, versucht habe, dass sein jüngster und meistversprechender Sohn verschwinde. Hätten alle bloß gedacht, seine ganze Erregung gehe darauf zurück, dass der Wild-Turkey-Konsum ihm plemplem gemacht habe und er wieder einmal versuchen müsse, trocken zu werden. Damit hat er Gatelys Aufmerksamkeit. Ja, vielen, vielen Dank an
0: ähm, alle, die gelesen haben und zwar, und ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden, ähm, das waren... Äh, Henrike, Sophie, Philomena, Max, Lukas, äh, Guido und äh, eine Person habe ich, auf jeden Fall Felix und Felix, danke auch an Felix, dass ihr das eingelesen habt und uns diese Aufnahmen geschickt habt und mit uns geteilt habt. Ähm, es hat zwischendurch angefangen zu regnen, was ich sehr schön finde, als hier der leichte Regen auf die auf das Autodach gefallen ist und auch die Konturen der vorbeifahrenden Autos so ein wenig verwischt hat. Man sieht das jetzt hier gerade, ich habe mal das Autolicht angemacht, ein wenig von dem Feldweg, der hier ist. Ich war so hin und her gerissen zwischen dem ganzen Lauschen und auch ein bisschen Angst haben, dass mich hier irgendein Landwirt mit seinem Trigger weg, wegscheucht, aber wir konnten ganz bei den Stimmen sein. Und ähm, ich würde jetzt einfach gerne auch noch eine kurze Stelle vorlesen ähm, aus unendlicher Spaß und anschließend würde ich sagen, können wir gerne noch einfach fünf Minuten ein bisschen dem Regen lauschen, wer mit dabei sein will und dann war es ähm, das für diese Folge auch schon. Wir lesen bis zum nächsten Mal, bis Seite, tja, das habe ich jetzt gar nicht rausgesucht. Wir werden es in die Telegram-Gruppe schreiben und auch in die Aufnahme, die hinter auf Spotify hochgeladen wird. Ungefähr immer so 50 Seiten bis zum nächsten großen Abschnitt. So, und hier ist Tora aus der Zukunft, um zu sagen, dass wir bis Seite 407 lesen werden, weil ähm, die Podcast-Folge diesmal etwas später hochgeladen wurde. Dann ist das nicht ganz so viel. Genau, an dieser Stelle wird erzählt, was man alles für neue Erkenntnisse gewinnt, wenn man eine Zeit lang in einem äh, Drug Recovery House verbracht hat, in Annet House. Dass sie einen Menschen nicht mögen müssen, um von ihm, ihr, ihm etwas zu lernen. Dass Einsamkeit keine Funktion der Abgeschiedenheit ist. Dass man so wütend werden kann, dass man wirklich alles rot sieht. Was ein texanischer Katheter ist. Dass manche Menschen wirklich stehlen, Dinge stehen, die ihnen gehören. Dass viele erwachsene US-Amerikaner tatsächlich nicht lesen können. Nicht mal eine von diesen phonischen Rom-Hypertext-Sachen mit Hilfefunktion neben jedem Wort. Dass klickenhafte Allianzen, Ächtung, Klatsch und Tratsch Formen der, Fluch, der Flucht sein können. Dass logische Gültigkeit kein Wahrheitsgarant ist. Dass böse Menschen nie glauben, sie wären böse, sondern eher alle anderen wären böse dass es möglich ist, von einem dummen Menschen wertvolle Dinge zu lernen, dass es anstrengend ist, sich länger als ein paar Sekunden auf einen Reiz zu konzentrieren, dass sie urplötzlich und aus eiterem Himmel mit ihrer Droge draufkommen wollen, und zwar so übel, dass sie ihrer Meinung nach garantiert sterben müssen, wenn sie nicht draufkommen aber nur da sitzen können, die Hände im Schoß verkrampft und das Gesicht vor Gier schweißnass draufkommen wollen, stattdessen aber nur da sitzen wollen und nicht wollen, wenn das Sinn ergibt und wenn sie die Zähne zusammenbeißen und während des Verlangs nichts von ihrer Droge einpfeifen, dann vergeht das Verlangen schlussendlich, es verschwindet, jedenfalls eine Weile. Dass es für Leute mit niedrigem IQ statistisch leichter ist, von einer Sucht loszukommen, als für Leute mit hohem IQ. Das Metro-Boston-Slang-Begriff dass der Metro Bostoner Slangbegriff für Schnorren-Abschnacken lautet und dass das von manchen Leuten als Kunsthandwerk oder gar als Kunst angesehen wird und dass professionelle Abschnackologen manchmal regelrecht professionelle kleine Kolloquien abhalten, kleine Konferenzen in Parks oder Zentren des öffentlichen Transportwesens nachts, wo sie sich zusammentun, vernetzen und über Trends, Techniken, PR-Arbeit und so weiter austauschen. Dass es möglich ist, rezeptfreie Erkältungs- und Allergiemittel als Zuchtmittel zu verwenden, dass Weg MediNight 50% Alkohol enthält. Dass langweilige Aktivitäten perverserweise längst nicht so langweilig sind, wenn man sich intensiv auf sie konzentriert. Dass man in einem stillen Zimmer, in dem genug Menschen Kaffee trinken, das Geräusch des vom Kaffee aufsteigenden Dampfes hören kann. Dass Menschen manchmal einfach nur dasitzen brauchen und dabei irgendwie wehtun dass die Sorge, was die anderen wohl von einem Denken, verfliegt, wenn man merkt, wie selten sie an einen denken, dass es so etwas wie reine, ungetrübte, uneigennützige Freundlichkeit gibt, dass man mitten in einer Panikattacke einschlafen kann. Vielen Dank an alle, die bis hierher dran geblieben sind oder auch nur mal reingeguckt haben. Ähm, Dank an alle ZuhörerInnen der Aufzeichnung. Es hat mich sehr gefreut, Es war ein ähm, schönes Erlebnis, aber ich freue mich auch umso mehr, ähm, nächste Woche wieder mit ähm, ein paar anderen Menschen über äh, sprechen zu können und äh, genau sich auszutauschen. Ich würde sagen, das äh, war es für diese Folge. Äh, wie gesagt, die Seitenzahl bis zum nächsten Mal werde ich noch, in, äh, werde ich noch einsprechen und in die Telegram-Gruppe schreiben, der ihr gerne beitreten könnt. Der Link ist in der Beschreibung unserer Biografie. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir können gerne noch ein bisschen dem Regen lauschen, wer möchte. Und dann sehen wir uns nächste Woche Freitag bei einer neuen Folge von Kommschatz. Wir lesen ein Buch. Tschüss.
4: Das war ein